0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto.
1: El 2 de marzo de 2015, el gobierno mexicano da la bienvenida a cinco integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes para coadyuvar en las investigaciones sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. Sin un peritaje previo, han negado la existencia de fuego de la magnitud como para quemar a 43 personas en un basurero. El 30 de abril estarán entregando su reporte final. Nos enlazaremos con Octavio García para que nos dé a conocer lo que pasó en la reunión que sostuvo el subprocurador de los derechos humanos con un integrante del GIEI. Platicaremos con la diputada del PRD, Cristina Gaitán, integrante de la comisión que investiga el caso Ayotzinapa. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal, arroba Juanma pregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Confía en el grupo interdisciplinario de expertos independientes? Y en exclusiva, Fernando Canek nos presenta un comercial que le fue bateado por autoridades capitalinas, promocionando el programa Más por Coche. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia. Una zona de discusiones álgidas y análisis mortas. Estás entrando al terreno de... Políticamente Incorrecto. Entra bajo tu propio riesgo.
1: Muy buenas noches, nueve con cuatro minutos. Bienvenidos a este su programa, Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis de noticias. MBS, me acompaña esta noche el reportero Irving Pineda.
2: ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Llegamos al jueves.
1: Ana Ramírez, muy buenas noches.
3: Hola Juanma, hola, buenas noches a todos los que nos siguen escuchando.
1: Y Fernando Canec, el satirista político de nuestro
4: país y de esta mesa. Ay, bueno, <risa> siempre me sobrevende, muchas gracias, muchas lo aprecio. <risa> buenas noches a todos, buenas noches, queridos amigos, compañeros y auditorio. Pues amigos, vamos a platicar el día de hoy
1: del caso Ayotzinapa y qué les parece si nos enlazamos primeramente con la diputada Cristina Gaitán, pues integrante de la comisión de Ayotzinapa en la Cámara Baja. Diputada, muy buenas noches, ¿cómo está?
5: Bueno, bien, muchas gracias, y anticipándome a contestarte, yo confío en el grupo de expertos.
1: Muchísimas gracias, diputada. Pues sé que tiene el tiempo muy apresurado, entonces, directo a la flecha. ¿Qué pasó ayer en la reunión con el ex procurador Murillo Caram? Es
5: una reunión que estábamos esperando desde hace seis meses, que fue una de las primeras que nosotros solicitamos como comisión especial por diversos motivos, ¿no? uno de ellos es que él realizó una reunión previa con la presidenta de la comisión, sin conocimiento de eh, el pleno de esa comisión, y sí. que ahora finalmente pudimos estar todas y todos. en esta reunión. El procurador pues, eh, nos enfatizó, nos reafirmó sus eh, dichos su a y sus pasos ante la procuraduría y sucedió esta verdad histórica que tan gestionada que casi todos los que
1: conocemos. Como conclusión diputada, ¿a qué llegaron esta comisión especial que usted integra?
5: Yo tendría que como, como comisión pues le agradecimos sin lugar a dudas, esta posibilidad de platicar eh, que haya sido posible después de seis meses de
1: A ver, diputada, si me permite, déjeme limpio la línea telefónica que no la estamos escuchando claramente y posteriormente regresamos con usted para que nos dé a conocer pues lo que pasó ayer en la reunión con el ex procurador Murillo Karam, nos decía que pues sí platicó de esta... ...verdad histórica que en ese entonces pues...
2: Y la fue a defender el procurador Jesús claro. Murillo, tenemos entendido, porque además fue una reunión privada, pero que nadie sabíamos dónde dónde fue, se realizó al sur de la Ciudad de México, y entonces ahí fueron los diputados y don Jesús Murillo fue a defender la famosa verdad histórica y el ya me cansé, y hay que decirlo aquí, la pregunta que varios tenían era si había elementos para imputar o para vincular a los, poli- a, a los policías estatales y a los policías federales y al, a los integrantes o miembros del batallón militar número 27. Ya ven que hace unos meses se desató toda una andanada de que ellos estaban vinculados con las desapariciones. Ayer les dice Jesús Murillo, no, no hubo ningún elemento para procesarlos y los únicos que están procesados son los policías pues municipales, los de Iguala, y bueno, pues ustedes ya saben todo lo que desencadenó.
1: Sí, retomamos la comunicación con la diputada Cristina Gaitán. Diputada. ¿Diputada, ¿sí me escucha?
5: Sí, yo,
1: perfecto. Ah, excelente. Retomamos lo que estábamos diciendo, pues, de la reunión que ayer sostuvo con el ex procurador Murillo Caram. Y sin lugar a
5: dudas, tan no, solo era muy importante, se eh, agradeció su presencia en la reunión. Entonces, pues, él ya no es funcionario público, entonces, se acude a su calidad. Sí, de sociedades pues, eh, durante esos acontecimientos como un ciudadano, el cual eh, se la reconoce y se le agradece, y también se pues, dejar perfectamente claro que eh, si bien hay autores materiales e intelectuales de los acontecimientos del 28 y 27, tendrán que ser los actos en la comisión, eh, que si hubo autoridades que cometieron omisiones que nos están llevando a que vez más desagradar esa justicia. Para los familiares, para las las víctimas, tendremos que hacer los señalamientos. Por eso era necesario estar con quien en su momento fue el primero eh, procurador que, que tuvo acceso a esta información, derivado de ello, toda la actuación que ahora tenemos.
2: De acuerdo. Oiga, eh, lo, lo saluda Irving Pineda. Oiga, después de ver e, y platicar un ratote con Jesús Murillo, ¿cómo ve su desempeño casi como procurador? Horas, de hecho. Casi cinco horas. ¿Cómo, ¿Cómo calificar su desempeño en esta investigación?
5: el, de, el de sentido, yo te diría que nosotros tenemos una calificación, o particularmente nosotros desde el PRL una calificación previa del procurador. También es así que nosotros... ¿Sabe qué? Se me está cortando la
2: comunicación diputada y es que bueno, parece que uno se pone debajo de, de un árbol y ya, ya se jodió cualquier comunicación en este país sí, es que seguramente la legisladora ha de estar debajo de un árbol y pues no. por eso estamos teniendo estos problemas de comunicación esta noche, mi querido Juanma, mi querido Fer, mi querida Ana pero bueno, importante lo que nos estaba comentando sobre pues la pre- el PRD quería un juicio político para eh, para Jesús Murillo porque nada más no estaban de acuerdo con la investigación pero por lo que hemos visto y por las impresiones que recogíamos ya esta mañana de los diputados pues quedaron muy felices, por lo menos la retórica de Jesús Murillo sí le sirvió porque bueno, hasta la diputada panista que preside esta comisión que se llama Guadalupe Murilla que por Así cierto, la, anda- la andamos buscando y la nada buscamos. más no contestó el teléfono no 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 quiere contestar porque pues en su partido tampoco les gustó que fuera pues muy campechana en esa reunión, ¿verdad? Y además claro. porque la reunión privada casi casi la, la convirtió pues, en algo escondido, ¿no? qué cosa tan más rara. Uh-huh. Y eso, bueno, pues evidentemente, eh, ocasionó muchísimas dudas para, para todos, y sobre todo pues, para los papás de estos chavos desaparecidos que inclusive, pues, van a seguir ahí buscándolos.
1: A ver, la tercera es la vencida diputada Cristina Gaitán, sí, muchísimas ya, gracias mira, nuevamente.
2: Ya
5: es exactamente la tercera y no la tercera. pues, sí, eso, nosotros como Cáceres Inter, una solicitud de juicio político desde eh, que llegamos a la legislatura, sí. hemos sido críticos en, en señalar que esta verdad eh, caía, viene cayendo a pedazos, que es, efectivamente o señala el tercer dictamen que nos, nos implica, nos dice que viene a confirmar su historia, no viene a confirmar la teoría, que ellos construyeron, uh-huh. pero no tenemos ninguna certeza de que esa sea eh, la verdad que nos va a ayudar a la, a la justicia para las familias. Entonces, el, el, nosotros como PRD tenemos claro la posición de eh, llamar la atención del procurador en que hubo omisiones graves, hay una verdad histórica que no convence que se cae a pedazos, y que ahora, pues con los dictámenes, nos viene a confirmar que el gobierno federal seguirá diciendo en esa verdad, desafortunadamente. El procurador se mantuvo, lo dicho por él, hace meses, entonces lo que nosotros tenemos que hacer como grupos, diferentes grupos parlamentarios, es solicitar y estar de manera permanente, También no menos nosotros, porque la información, y sin duda el... hay informes que... Es, que es, ya, 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 ya. Muy bien, de
1: acuerdo. Pues muchísimas gracias, diputada Cristina Gaitán, por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto. Pues ahí, ahí la opinión de la diputada Cristina Gaitán, pues básicamente dio su postura no como integrante de dicha comisión, sino como integrante de la bancada como del PRD. Perredista. Así es. Bueno, pues que les.
4: Eh, bueno, pues, yo creo que tiene validez también eso. Si la postura todavía para el partido y para la sociedad no es clara, o sea, todavía tenemos dudas y esas no se van a poder disipar por un mal proceder en la investigación de todo este caso. Ya eh, todas las aportaciones que se puedan hacer de los grupos que sean enturbian más que aclarar.
3: Oye, pero qué interesante que nos decía que desde hace seis meses están buscando esta reunión y qué interesante que está sucediendo justo cuando el grupo de expertos ya está por salir. Qué conveniente que no se tienen antes estas confrontaciones hasta que ya se está desestimando completamente todo el trabajo de, del grupo de expertos para seguir haciendo caso omiso de lo que se estaba diciendo. Aquí no pasó nada, esta es la verdad histórica y ustedes que tengan buena buen regreso a casa.
1: Mira, te voy a decir algo, esta comisión Ayotzinapa creado en la Cámara Baja el 15 de septiembre de 2015 es 100% una comisión, una comisión mediática. No sé si lo vean del mismo punto, nunca tuvieron reuniones con nadie, nada más se juntaban para realmente darle a tole con el dedo a los padres de Ayotzinapa. Para eso se creó esa comisión, claro. para que el gobierno, de cierta manera, pusiera a algunos diputados y les diga encárganse,
4: por favor, de calmar a los padres que están muy alborotados. Bueno, no solo es a los padres, también creo que es a la sociedad. A todos nos alborotó el mal proceder. O sea, el famosísimo Ya me cansé de Murillo Caram es lo que nos polarizó a todos porque, perdón, el señor no tenía por qué cansarse o no tenía por qué hacer esa declaración <risa> en público. La, las las preguntas que estaba contestando sí eran muy pesadas, probablemente llevaba todo el día contestándolas, pero alguien de su investidura tenía que darnos certezas, no especulaciones. No, Ahí es lo y que Y primeramente, le costó el
3: certezas a los padres. Porque resulta que ellos son los últimos en enterarse de todo lo que está, de todo lo que se está haciendo, tanto en las reuniones, como en los informes, como en ETC, ETC, ETC. Cuando se hacen entrevistas con los padres o al abogado, se les dice, bueno, es que nadie, nadie se ha comunicado con nosotros. Bueno, es que apenas nos van a decir, bueno, ¿qué está pasando? Porque es más importante salir a los medios y decir, esto es lo que pasó, ya los encontramos, si hubo fuego. Y los padres, bien gracias, completamente, eh, Llevados al extremo de de un cuartito donde nadie les pone atención porque son revoltosos porque nada porque nada les parece porque eso es lo que como se manejan obviamente yo no yo no comparto esa idea pero esa es la en el estereotipo que se les tiene ya a los a los padres
2: bueno y entonces qué quieren que hagan no o sea aquellos que se están quejando de que marchan y todo bueno pues entonces señores díganos qué quieren que hagan cuando tienen autoridades pues ineficientes no lo vimos primero con el gobierno municipal el propio gobierno municipal llevando a los estudiantes a la delincuencia organizada es algo imperdonable, eh, algo Chico, imperdonable también. y hoy por hoy no hay nadie castigado porque aunque esté don José Luis Abarca y su esposa María cárcel? de Los Ángeles Pinavilla, pues ellos están en una cárcel, pero hay que decirlo, no están por esos delitos claro. ni por las desapariciones sumado al gobernador que claro. el gobernador en ese entonces Ángel Eladio Aguirre también del Parrade, por cierto, bien inteligente, no él dijo ay ah, yo me voy, mucho gusto señores, pues la les dejo investigación la bolita. un fracaso, luego la toma el gobierno federal y una muy mala investigación, y luego pues la gente se enojó y tuvo que salir a las calles porque no quedaba es que no, había una, ¿a qué te lleva no una, había una manera de hacerlo diferente una mala investigación
4: ¿a qué te lleva? a levantar sospechas donde tal vez no tenía por qué haberlas, pero entonces parece que están entorpeciendo una investigación ya sea por incompetencia o a propósito y
2: luego, y luego viene toda esta historia no la Procuraduría General de la República luego como nadie en este país puede decir, este fiscal es la neta del planeta y nos está contando <risa> lo que es está... bueno, pues decidieron llamar acá a estos especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues, para intentar comprar, pues, sí, la verdad histórica, y luego le salió peor.
1: Claro.
3: Pero ahorita se está intentando cerrar esa verdad histórica primero, qué gran error llamarle así, parece una novela, la verdad histórica. Eso es lo que pasó, y bien, y lo tendremos en los libros de historia, y los niños es lo que lo que van a leer. Eso es lo que entiendo yo cuando cuando se pronuncian de de esa manera. Esas ganas de defender una posición cuando tienes un grupo de expertos independientes, cuando tienes también expertos argentinos, cuando de todos modos estás viendo que la cadena no te cuadra para decir qué fue lo que pasó, qué ganas de seguir insistiendo en esa línea. Es no querer reconocer, no quererse a, a el juicio político ciudadano por así decirlo, que, que se va a tener porque sabemos que eso va a terminar muy mal independientemente de que compráramos nosotros la verdad histórica, sigue pendiente saber en dónde están los normalistas el grave
4: problema es que estos grupos independientes no están abriendo las puertas para una nueva línea de investigación O sea, eh, están estudiando el caso en específico para contradecir la verdad histórica o encontrar dónde están esos puntos flacos en la investigación eh, eh, oficial, pero no nos están presentando otra línea hacia dónde indagar. O no hay claridad o no hay un informe directo de esto contradice absolutamente el informe que ustedes tienen porque nosotros encontramos X, Y y Z. Sí, este grupo, el GIEI, también nos está dando a tole
1: con el dedo a todos, no nada más a los padres de Ayotzinapa, a los ciudadanos mexicanos, a todos los involucrados con este caso, a la opinión pública. Nada más están ahí para cobrarle al gobierno federal, cobrarle a nosotros porque nosotros pagamos impuestos y vamos a continuar platicando a, a, de esto. este cuerpo, chambeador. Pero queremos oh, saber la su la opinión. Aire. <risa> queremos saber su opinión porque su opinión es la más importante. Márquenos al 5166-1025 utilizando el hashtag en redes sociales, políticamente incorrecto. Arroba, Juanapregunta, arroba Irving Pineda.
4: Arroba
1: anarrabale.
4: Una pausa, regresamos.
0: Opin- controvertidas. Discusiones acaloradas. Continuamos en Políticamente Incorrecto. Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166-125. Continuamos.
1: Nueve de la noche con veinte minutos, muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente Incorrecto, el tema del día de hoy, pues el caso Ayotzinapa, ayer, ayer platicábamos, hubo una reunión con la gente que integra la comisión de Ayotzinapa en la Cámara Baja, pero también hubo otra reunión donde el subprocurador de los Derechos Humanos, se reunió con una integrante del GIEI, con la señora Buitrago, Octavio García, nos tiene toda la información. Adelante, Octavio, muy buenas noches.
6: ¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenas noches a ti y a los amigos de Políticamente Incorrecto. Los resultados del peritaje de fuego son del dominio público y no hubo ninguna decisión unilateral. Esto lo aclaró en entrevista con Noticias MBS, su procurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Atención Ciudadana de la Procuraduría General de la República, la PGR, ever Omar Betanzos Torres quien agregó que el 20 de octubre del 2015 se suscribieron las bases en Washington, que fueron las líneas generales para el desarrollo del estudio de fuego, y luego en el acuerdo el 25 de enero y 12 de febrero se determinaron los aspectos que tendría el estudio de fuego y que recibiríamos en un informe por escrito el 31 de marzo. En cuanto al mensaje a medios que el representante del grupo de especialistas de fuego, Ricardo Torres, va a manifestar, él
1: lo que expresa es, eh, como sabes, es una comunicación a
6: medios en función de su papel de representante manifiesta estos elementos, pues, el GIEI, debo también eh, manifestar ello, pues expresó que eh, esperaba
1: pues, un, un proceso distinto en cuanto a esta comunicación, pero bueno, tenemos aquí pues un representante del grupo de especialistas de fuego que viene expresamente a entregar los resultados
6: y que da pues, un mensaje a medios pues en, en los términos que, que son del dominio público. Al preguntársele por qué no se dio a conocer cómo se llegó a esa conclusión y solo se dio un mensaje a los medios que se prestó especulación, el funcionario de la PGR explicó que lo que la PGR y el grupo de expertos solicitaron es que brindaran una opinión conclusiva por escrito. Lo que ocurre, dijo, es que rinden ese informe pero no incluimos dentro de las bases, porque respetamos su autonomía, el proceso deliberativo. Nosotros no les requerimos una manifestación de saber de qué manera llegaron a la conclusión. Al señalar que la permanencia del GIEI en nuestro país está sujeta al mandato que se sustenta en un acuerdo de asistencia técnica que suscribió el Estado mexicano en octubre, fue claro al señalar que fue el propio Estado mexicano el que solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se brindara una ampliación del mandato de asistencia técnica por seis meses en términos conclusivos. Fue una extensión de mandato conclusivo que culmina el 30 de abril. Las líneas de investigación, por último dijo, se han venido trabajando de manera muy dedicada y lo que tenemos es una solicitud de una prórroga conclusiva que está por concluir en unas cuantas semanas. Concluyó. Hasta aquí la información, Juan Manuel. Muy buenas noches a ti y al equipo de Políticamente
1: Incorrecto. Muy buenas noches, Octavio. Muchísimas gracias por la información. Pues ahí lo que dijo Evero Betanzos, el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Irving Pineda.
2: Pues ¿en dónde está, no? O sea, ¿en qué parte de la película vamos? Y es que, no, la verdad, es que es verdad. A ver, él dice que bueno, ya estos especialistas no los quiere nadie. La verdad es que no, no los quiere, bueno, las autoridades federales, ¿no? Porque algunos ciudadanos están muy de acuerdo en que hayan venido, porque más vinieron y fu- llegaron a invitación del gobierno. La culpa no es del indio, sino quien lo invita, ¿eh? <risa> entonces ahora el gobierno ya está muy enojado porque ya no los quiere, porque ellos están haciendo unas cosas que no parecen de- del todo bien al gobierno. También aquí los especialistas han tenido algunos errores, pero pareciera que con esto que ocurrió hace unos días ya era la despedida del gobierno federal, ¿no? Con esto parecía que ya la Procuraduría oigan señoras muchísimo gusto, porque también eso de que le les estén sacando diario una primera plana de algo en algún diario de circulación, bueno, pues parece que ese es mandato de alguien, con todo respeto. Oye, pero a ver. A ver, vamos a comentar. Nosotros,
1: como, o sea, el gobierno federal sí invitó por medio de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a este grupo de disque expertos, ¿no? Yo lo digo porque yo sí estoy muy en contra de ellos. Vienen, ¿no? Vienen en su primer mandato y no dan conclusiones. No hay conclusiones algunas en cuanto al caso Ayotzinapa. El Estado mexicano, entonces, les dio oportunidad que tuvieran un segundo mandato para que entregaran conclusiones de su investigación, lo cual todavía no ha ocurrido, que va a ocurrir supuestamente el 30, cuando se acaba su la, mandato, la, cuando ajá, ellos ya se van, ya de acuerdo a eh, Osorio Chong, sí. ya de acuerdo hoy mismo, sí, este no, funcionarios fue, de la Secretaría de Relaciones yo, Exteriores de confirman, y Birman, Yo estaría ah, de acuerdo en ser
4: incrédulo hacia los eh, dictámenes del GIEI, Si la PGR, en las estrategias de comunicación, hubiera seguido los acuerdos que tenían con este grupo. ¿Pero cuáles dictámenes y cuáles acuerdos? Los que ellos dicen que tienen. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen que tienen? Bueno, es que tuvieron varias reuniones en las que tuvieron que llegar a acuerdos tanto con ellos como con los padres de Ayotzinapa. No creo que hayan salido de esas reuniones como, bueno, ustedes se quedan calladitos y nosotros vamos a decir las cosas. A ver, papelito habla
1: que nos enseña. Ah, no, pero
4: papelito
3: habla. Bueno, Oye, si, pero, si se eh... los chamaquearon, ese es otro otra cosa también. Ese es otro asunto. Tenemos dos partes. Estamos diciendo que no creemos en esta verdad histórica porque no tenemos claros los hechos porque así se maneja, se han manejado las cosas bastante mal. Por otro lado, tenemos a, a este grupo de expertos del que tampoco no creemos mucho, pero ¿Qué está pasando? Es parte de lo que dice José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la y la justicia. Uh-huh. Que este grupo de expertos ni es tan experto, ni tienen un pasado demasiado bueno como para decir e investigar y señalar claro. cuáles son han sido uh-huh. los delitos que, que se han cometido. No se sabe, precisamente, no han contribuido nada para saber en dónde están los, los normalistas, han hecho un activismo político muy grande en favor de, de toda la causa que, que se ha generado a raíz de esto, y sobre todo... No, no ha habido una, una postura firme en la que sí nos den evidencia de algo estamos diciendo sí el claro. gobierno es malo y todos apoyamos sí el gobierno es malo pero por otro lado estamos diciendo bueno si es malo y qué o sea qué está pasando la comisión no ha hecho no no se ha pronunciado ¿Sí? respecto a eso el grupo de expertos tampoco está dando evidencia de nada y solo nos pero... estamos yendo a, no solo nos estamos yendo a favor de ellos porque está en contra del gobierno al que no le creemos <risa>
4: Bueno, eh, en parte creo que eso es eh, De lo que yo decía en el programa pasado Del tener la camiseta puesta Y no ver los datos duros Sin embargo, aquí esto habla también De la incompetencia del procedimiento De nuestras autoridades Porque si traes un grupo de investigadores Incompetente, que después te comprueba Que tú estás equivocado, o uh-huh. intenta comprobarte Que tú estás equivocado, pues estás llamando A la gente incorrecta desde un principio es que, Estás no. haciendo mal tu trabajo de
2: todos modos No, no, este no, aquí no están no, muy enojados es que... señores Pero se están peleando los especialistas y la Procuradora General de la República, y el chiste es que hoy por hoy no sabemos qué pasó en Ayotzinapa. Por eso. Alguien está defendiendo están defendiendo a los especialistas, a algunas personas, unas más defendiendo a, a la propiedad general de la república, perdónenme, aquí nadie ha hecho un buen trabajo. Nadie Ninguna ha hecho Ninguna de las bien. dos ¿De partes, ¿De exactamente. Bien, ¿eh? ¿Sí? Claro, no, pero bien.
3: El punto sí. tampoco no sí. era traer a un grupo de expertos independientes Porque a que no te dijera, confianza. no, a que te dijera, sí, usted tenía razón, su verdad histórica es la correcta. O sea, yo creo que era, es que... yo creo que era válido eh, discernir en la en la investigación que tenían, pero presentando otras pruebas, no solo desmintiendo, que eso es lo que nos ha hecho falta.
1: Exactamente. Claro, nada más desmienten. No han, oh, ah, vuelvo a repetir lo que dijo Ana, no nos han dado ninguna prueba este grupo de disque expertos, porque no son expertos. Sí, tienen doctorados todos, sí, tienen doctorados en derechos humanos y qué bueno, pero aquí necesitamos expertos en fuego, como los que después vinieron aquí a esta gran película que cuenta Irving Pineda. Amigos, ¿ustedes qué opinan? Con el hashtag políticamente incorrecto, nuestras... Líneas Líneas telefónicas 5166-1025 o en nuestras cuentas personal de Twitter, arroba Juanma Pregunta.
7: Arroba Irvin Pineda. Arroba alarrabale.
1: Bueno, vamos a una pausa y a, y a continuación, por favor, quédense con nosotros. Seguiremos platicando, debatiendo de todo lo que sucede con este caso Ayotzinapa. Una pausa, regresamos.
0: Ya vuelve. Políticamente Incorrecto. No te vayas, esto apenas se pone bueno.
1: 9 de la noche con 31 minutos, muchísimas gracias por seguir acompañándonos en esta mesa de debate llamada Políticamente Incorrecto a través de Noticias NBC 102.5. Les recuerdo que nos transmitimos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche. En esta mesa me acompañan mis queridísimos amigos Irving Pineda.
2: Estoy en Arroba Irwin Pineda. Y bueno, si hubieran visto lo que pasó en el corte o escuchado, hubiera estado mejor, ¿eh? Ana
1: Ramírez, muy buenas noches.
3: Buenas noches otra vez a todos, ya para terminar la semana, pero con un tema que parece que nunca se va a terminar.
1: Sí, ¿y Fernando Canek? Yo venía de buenas,
4: Chihuahua, y miren cómo me
2: pongo.
1: A ver, estamos discutiendo un tema muy interesante, un tema complejo. Estamos platicando de los 43 de Ayotzinapa el caso Ayotzinapa, Platicábamos antes del corte, un poquito las diferentes posturas, quién está a favor de que esté el GIEI, quién está en contra de que esté el GIEI, pero realmente fuera del corte, Irving Pineda, ¿Por qué no le comentas al auditorio lo que nos comentaba <risa> para, para que se calden los ánimos del auditorio vale, y comenté-se. de la gente aquí Oigan, que en nos, el estudio. y que
2: nos marquen, a ver, igual, y yo le estoy regando, pero bueno, pareciera aquí que hay una nube que quiere que todos los especialistas, pues, los estemos agarrando, pues, así, tal cual, de piñata, y eso está muy mal porque entonces yo me pregunto dónde están aquellos que se están agarrando de piñata al primer ministerio público y a la Procuraduría General de la República y también al entonces procurador estatal que hicieron muy mal su chamba. A ver, los especialistas están aquí porque el gobierno mexicano los invitó ante una serie pues de poca confianza que tenían los ciudadanos y por ello están de visita aquí. Que, que a muchos ya no les gusta, ah bueno, pues ahora hay que aguantarnos uh-huh. que, se, que, se, que la investigación no es del todo bueno Ah bueno, pues entonces para qué los invitan a ver, Si ya este saben cómo son, para qué los invitan A ver, no, tú mira. bien lo
1: dijiste Los invitamos porque la opinión pública no creía en el gobierno Traemos a
2: alguien porque externo Porque lo hace mal De
1: acuerdo, hasta ahí estoy bien contigo Traemos a alguien más Se supone que son expertos en el tema Bueno, pues resulta que no son expertos en el tema Sí, son muy expertos en derechos humanos, pero que seas experto y doctor en derechos humanos, doctor en derecho constitucional, doctor en lo que quieras, no va a encontrar, no va a ser que encuentren a los desaparecidos de Ayotzinapa.
4: Pero, pero entonces, ah, bueno, tampoco qué? la... Eh, bueno, si los traen bueno, no no, para taparle el ojo al ¿no? macho, ¿para no, qué no, no, enardecer más a la ciudadanía con este debate? Ojo, es porque eso? bueno...
1: El gobierno federal no escogió a los expertos, ¿eh? Fue la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Es no hay que confundir las cosas. Sí, no, confundir las no, es, no
4: es cuestión de confusión. Es que si los invitas para aclarar una situación que, la, que se vuelve más confusa y después tú no tomas un acto de autoridad de decir, a ver, se está complicando esto demasiado para el bien de la opinión pública, necesitamos interceder, también lo estás haciendo mal en tus políticas de comunicación. No, 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 ¿pero, no? pero aquí hay
3: una cuestión que, que a Irving se le está olvidando. Está diciendo que invitamos esto, que sí fue una invitación del de, sí, de, de sí Estado. A mexicano para que vinieran, pero no fue el Estado, decíamos, quien realmente los escogió y dijo nada más eso faltaba ¿no? es que es precisamente que ver... eso, tú no puedes decir, bueno, ven a juzgarme, pero yo escojo quiénes, no, pues nada más se eso escoge faltaba, por atrás, ¿no? viene y casa y dice, bueno, vamos a, vamos a juntar a este grupo de expertos, que el grupo de expertos no nos funcionó nada bien, esa es otra cosa, los estamos uh-huh. agarrando de piñata justamente porque estamos viendo que ya van de salida y no vimos ningún avance si viéramos eh, eh, que n- bueno, no coincido con esto de que no agarramos de piñata la PGR porque creo que es lo que ya hemos agarrado, no de piñata, no, de ver, balón de fútbol los noventa minutos los eso, ¿dónde
2: lo hicieron? A ver así como tienes hoy a los opinadores hoy quejándose ¿cuándo los viste quejándose de Jesús Murillo? ¿cuándo los viste en ese noviembre? Eh, eh, cuando estaban las protestas más álgidas, no se quejaban de nada, estaban de aplaudidores, ah bueno, así como están aplaudiendo el gobierno federal, pues aplaudan a estos, los especialistas ¿Pero que si no, no, qué? Que, que si nos cuestan, ¿qué? a ver, si nos cuestan, claro A ver, como nos han costado varios Inservibles, ¿eh? Varios Varios funcionarios inservibles que fuimos a votar Por ellos, tachamos, y ahí están Y entonces, a ver, ¿dónde están esos opinadores? Para que digan, estos inservibles También hay que correrlos Porque si vamos a hacer incendiarios, está bien, vamos a hacer el incendio Pero entonces se tienen que ir más de uno Y entonces ahorita también algunos funcionarios De la Procuraduría General de la República se tienen que ir, ¿eh? También, porque no han podido resolver el caso, se tienen que ir algunos, a ver, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es algo que está fuera de aquí, y ya se va en el último día uh-huh. de abril, y bueno, ya, alguien será feliz, o muchos serán felices. Yo, pues, creo que, yo creo aquí que aquí lo nadie. que,
3: no, yo creo que sí, el gobierno general no, va estar, aquí a estar, pero haciendo no, porque... fiesta con la, con esa despedida, porque ya no los van a tener incisivamente diciendo que no están haciendo bien su trabajo. Pero otra cosa, ojo Irving, el hecho de que estemos diciendo que alguien no está haciendo su trabajo no significa que, que vamos a decir, bueno, pero es que t- este tampoco, bueno, entonces ya no le reclamo al primero. No, por supuesto. No, pero... Si estamos viendo que el primero no hace bien su trabajo, el segundo no hace bien su trabajo, el tercero, y sacamos toda la cadena, si sí tienes razón en que se está focalizando solo a una, a una de las partes. Pero no por eso tenemos que dejar de no, señalar no, no, que lo vamos, mal. A ver, también aquí hay un
2: error No sirven y los quitamos del cargo ¿Y se castigaron? ¿Se castigó a Jesús Murillo quien era procurador en ese entonces? ¿Se ha castigado a, ¿De a quien lleva tiene la investigación ahorita? En,
7: en el
4: congelador la carrera no, política No, pero más
2: allá de que están castigados es como lo que ayer comentábamos en este mismo espacio las inhabilitaciones, ¿no? Vamos, los castigamos 10 años uh-huh, agarramos bueno, al, bueno, al bueno, charal y bravo, son... ¿no? No, ¿no? No es también las cosas Pero
4: entonces, ¿qué va a pasar? Este va a ser uno de los en casos que se van a, al archivo de Misterios Sin Resolver Mexican Edition, ¿ok?
3: No, esa es parte de la idea que de que, que también pasando? se vaya la comisión. Lo que decíamos, esta verdad histórica se va a defender a capa y espada hasta que ellos se vayan y hasta que esto se empiece a enfriar. Yo no creo que se enfríe tan rápido, no lo han logrado y justamente es por eso que vemos si sí pasó esto, si sí pasó esto, tenemos otra nueva dictaminación que dice que si sí pasó esto. ¿Cómo no, gente? ¿Cómo no pasó eso?
1: <ríe> a ver, pero Ahorita, en estos momentos, ¿cómo está la relación entre el GEI y el gobierno federal? Hoy por la tarde hubo una conferencia de prensa donde estuvo el vocero de la república de, de este gran país que es México. ¿Y qué fue lo que dijo él?
2: Y es que fíjate que en esta conferencia de medios algunos reporteros le preguntaron al vocero presidencial Eduardo, Eduardo Sánchez, Sánchez, perdónenme, uh-huh. si había un rompimiento, pues sí, con los especialistas y la Procuraduría General de la República... Y esto fue lo que respondió.
6: Un rompimiento al contrario, ayer mismo un destacado miembro de este grupo de expertos tuvo una reunión pública con la Procuradora General de la República, por lo que no nos correspondería a nosotros responder respecto de algunas
4: expresiones que desde luego no nos corresponden.
2: Bueno, eso es lo que dice Eduardo Sánchez, pero también se le preguntó a la jefa de la oficina de la Cancillería, Ana Paola Barbosa, y ella aseguró pues que el diálogo se mantiene con estos especialistas que a más de uno les cae mal. Vamos a escuchar. Tenemos un diálogo estrecho con el grupo de expertos independientes. Seguiremos, seguiremos colaborando con ellos, apoyando las investigaciones. No hablamos nosotros de ningún tipo de ruptura, todo por el contrario. Bueno, nada más faltó decir que desde lejos las cosas se ven mejor. No, desde... no nada más faltó que
4: les pusieran... Ahora sí llegaron los gorrones, hay que esconder... Pues, pues digo...
1: <risa> ¿Usted qué opina? Seguimos recibiendo absolutamente todas sus llamadas al cincuenta y seis seis ciento O utilizando el hashtag políticamente incorrecto Nos marca Rafael Bustamante y dice El programa tiene buen nombre, es políticamente incorrecto, pero para la ciudadanía Porque están jugando al palero del gobierno y A ver tal... Sigue la burra al trigo chihuahua A ver chavos, aquí hay dos puntos de vista muy diferentes, por eso esta mesa y esta calorada, estamos ¿Dos? caldeando los ánimos. Entonces, bueno, para del gobierno creo que seamos mucho porque aquí no, le están dando no, no. duro pasó? mis compañeros.
4: Pues es que no hay forma de, de sí, Tampoco no hay caso. forma ahí como... Ah. O sea, hay, hay que definir una cosa con ese tipo de comentarios. Si no le estamos dando a usted lo que quiere escuchar es precisamente la naturaleza de un debate. Que se abra a nuevas ideas, porque hay evidencias, hay opiniones, hay posturas que no van a ser la misma que uno tiene. Y eso es lo interesante de esta, este, golpiza que nos estamos dando nosotros. Yo estoy aprendiendo mucho de de cómo me pueden hacer enojar.
2: Oye, palero del gobierno jamás, pero de todos modos, pues le apreciamos que nos haya llamado Rafael Bustamante de la delegación Venustiano Carranza. Saludos, hasta allá. Y pues sí, de paleros nada, ¿eh?
1: Y gracias por escucharnos, Rafael. Luis Villar también nos marca, Mauricio de la Delegación Coyoacán. Estamos recibiendo absolutamente todos sus comentarios también en nuestras cuentas de Twitter, arroba Jona Pregunta,
2: arroba Irvin Pinar.
4: arroba Ana Ravale? arroba Fernando Canec, obroso mis webs. <risa> <risa> a ver, vamos a, a recapitular todo lo que hemos dicho. <risa> oh, Oh,
2: ¿Qué pasó?
1: ¿Qué dice la PGR del tercer peritaje? Dice que existió un evento de fuego de grandes dimensiones, esto de acuerdo al tercer peritaje, vuelvo a mencionarlo Los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula, pero hasta el momento dicen que únicamente se ha comprobado que 17 personas adultas Que tienen que hacer una investigación mayor para comprobar que 43 cuerpos pudieron haber sido incinerados en el basurero Ahora, ¿qué dice el GIEI? No, ¿No existió un incendio en Cocula, pues bueno el incendio de 43 personas tardaría 60 horas y no 16 como habían declarado. ¿Qué dice PGR cuando estaba el entonces procurador Murillo Karam? Dice que los 43 normalistas fueron quemados en el basurero. El crimen organizado fue responsable de la muerte de los estudiantes. Y las cenizas, pues, fueron puestas en unas bolsas de basura y las tiraron al río Cocula. Y, bueno, el equipo argentino de antropología forense, que también otro... Jugador que llegó a esta gran película, pues dice que los estudiantes no fueron quemados en el basurero, que hubo varios incendios en el basurero, pero que ninguno tuvo que ver con estos 43 normalistas de Ayotzinapa.
2: Y mañana vienen los peritajes o mañana se abrirá el sobre pues de los estudios que hizo la Universidad de Innsbruck, que seguramente se perfilan pues a decir que más cuerpos fueron quemados, desafortunadamente, porque claro. tampoco... Esto de estar hablando de cuerpos quemados, ceniza esparcida y todo eso, bueno, pues tampoco no no es un tema muy amable. No, Ramírez, y también el equipo ¿no? argentino,
3: <coughs> perdón, este nos ha dicho que sí, que hay evidencia de que ahí se quemaron y que hay restos de personas, pero no pero lo que no se sabe es que si son los si son los normalistas, si ocurrió en ese tiempo, si son los cadáveres que justamente estamos buscando, porque precisamente las pruebas que tenemos no fueron encontradas en Cocula, fueron encontradas en el río de estos normalistas que ya dijimos y ya identificamos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sabemos que sí hay evidencia de que hay cuerpos ahí, pero lo que no nos han dicho es que están confirmados que son los normalistas. No han podido confirmarlo simplemente. Entonces, ¿qué nos están? Otra vez, ¿qué nos están vendiendo? La La misma historia. (risa) Falta la historia
4: alrededor de cómo especulan que llegaron esos cuerpos, o sea... Oye, eh, ¿y quiénes son esos otros cuerpos? Pues sí, tiene que ser una investigación mucho más profunda antes de que nos estén dando certezas que tengan estas ambigüedades que para el el común denominador de la p- población generan dudas. Si nuestros ex- expertos no nos generan confiabilidad, entonces ¿en quién podemos confiar?
3: Pues es que estará la idea de traer a, a instituciones internacionales a dar esta legitimidad. Pero estamos viendo que tampoco de esta parte obtuvimos resultados concretos que nos pudiera dar luz... De aclarar, esta, de aclarar esta investigación, de encontrar a los normalistas, de que toda la opinión pública estuviera centrada y dijera, bueno, ok, las pruebas son contundentes y esto es lo que ocurrió. Y lo decíamos la, la semana anterior, aunque aparecieran los normalistas, ya no creeríamos ninguna de las historias.
2: Sí, bueno, estoy pues de, de acuerdo. Yo también ahí, ahí coincido, pero bueno, si el origen de las cosas viene bien, hay que reiterarlo, si la investigación viene bien, no estaríamos hoy discutiendo esto, esta
1: noche. Bueno, y por lo pronto, ayer en la Residencia Oficial de Los Pinos, la titular de la Procuraduría General de la República, Areli Gómez, pues dio a conocer que este viernes, como ya se ha platicado en esta mesa, sostendrá un encuentro con los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, quienes, pues, ya lo hemos dicho, decidieron no colaborar más con la PGR en investigación del caso Ayotzinapa, así lo dijo la Procuradora Areli Gómez, en cuanto a todo lo que hemos estado platicando en esta mesa, bueno, pues que se deslindan de la PGR porque violan este acuerdo que todavía no sabemos qué violar. Sí, es,
5: está, están en conformes con el informe, hemos platicado con ellos, quedamos de tener una reunión el día viernes, y lo que ellos habían comentado que ya no continuarían con el estudio del fuego, pero eh, seguiríamos trabajando porque ellos tienen que eh, entregarnos
6: un informe.
1: Bueno, ahí las palabras de Areli Gómez, ¿creen que se lleva a cabo esta reunión? Yo platicaba con gente que dicen que probablemente tal vez no se lleve a cabo la reunión de PGR con el GEI.
2: No, seguramente, pues si no se quieren ver ni en pintura.
1: <risa> Oye, a ver, vamos, vamos nuevamente a decir nuestra postura. En cuenta de Twitter lanzamos la pregunta de esta noche que básicamente dice, ¿usted está a favor del GEI? O no está a favor de que estén aquí el grupo interdisciplinario de expertos independientes, que pues bueno, ya lo hemos comentado, de todas maneras se van a ir, pase lo que pase,
2: el 30 de abril de nuestro país. Irwin Pinal. Bueno, pues ya hicieron la despedida. <risa> Oye, pues también que la gente nos marque, porque bueno, eh. Ellos tienen la gente, la ciudadanía, que hay que decirlo y hay que destacarlo. En esta ocasión la ciudadanía estuvo muy pendiente de lo que ha pasado con el caso Ayotzinapa. Y ellos son también los mejores jueces porque nadie que ellos que siguieron toda esta efervescencia que que tuvimos con las marchas, el conocer las historias, estar en esta zona donde la delincuencia organizada llevaba operando así. Y como quedó el municipio de Iguala, también esas son palabras mayores que inclusive hoy por hoy hay gente que no se repone, de toda esta presencia de la delincuencia organizada. ¿Cómo la delincuencia organizada? Pues gobierna, ¿no? Claro. Sí. autogobierna
4: y del sentir colectivo, porque hubo una pequeña hoy express que estuvo subiendo de temperatura durante todo este proceso. Eh, a mí me tocó ir al Ángel a cantar con un grupo de, de manifestantes, estuve en varias marchas, escuché en vivo a los padres de Ayotzinapa hablar. Y creo que muchas personas, eh, añadidas a este caso políticamente, lo enturbiaron y lo polarizaron todavía más... Para lo que yo decía en el programa pasado, hacer una opinión pública irresponsable que ya no va a quedar satisfecha, que presiona al gobierno federal a responder de una manera específica que no es competente para responder, y que eh, finalmente nuestra solidaridad solo puede estar con que los padres eh, tengan el resultado de esta investigación y de este proceso más satisfactorio para ellos que puedan mediar con ese dolor de la pérdida de sus hijos y para la ciudadanía que el gobierno nos demuestre una ínfima posibilidad de que podamos todavía confiar en ellos porque creo que esto es lo mismo que pasó en el 85 con el terremoto eh, que se perdió eh, la visión de de confianza absoluta del gobierno
3: Yo creo que si era necesario que viniera alguien a, a poner orden en todo el desorden que, que estábamos viendo. Alguien sí. que viniera a darle voz a esos padres, que nos viniera a dar luces de las investigaciones y un poco de claridad sobre qué había pasado con, con estas normalistas. Pero parece ahorita que el gobierno se está peleando con todos los organismos internacionales que le están diciendo que su chamba la están haciendo mal. Pasó también con CEPAL cuando dijeron que, la, que había más pobres de los que, los que teníamos uh-huh. y dijeron, no, no es cierto, aquí no hay tantos pobres, ustedes no saben contar bien. Tenemos a la Comisión Interamericana, tenemos este grupo de expertos diciendo no, ¿Sabes que Eso no fue así. Y otra vez, ¿cuál es la respuesta? Esa es la verdad histórica y esta es la que vamos a seguir manteniendo. Entonces, al final, sí es cierto que, que el trabajo del de, de grupo de expertos no nos llenó. O sea, realmente no era lo que nosotros necesitábamos, pero no podemos decir que el que no el que vinieran estaba mal. Yo creo que era muy necesario que, que alguien viniera. Y es muy triste ver cuál, cuál es la patada que se les está que se les está dando, cuál es la imagen que tiene México al exterior peleándose con todo el mundo diciendo no, yo estoy bien, ustedes están mal.
1: Claro, por supuesto, Fernando Caneca, algo que quisieras agregar a lo que acaba de decir Ana, porque tenían obviamente visiones opuestas a lo largo del
4: debate. Pues, más que opuestas, eran este lados diferentes. Yo creo que las visiones opuestas las teníamos contigo, compadre. <risa> <risa> pero eh, no 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 tengo más que agregar que, que creo que coincidimos en este punto, que nuestra esperanza es que haya una resolución para el caso, es utópica, eh, pero de lo que podemos hablar con toda certeza es que hay una crisis de confiabilidad y que no se va a quitar... Eh, más que con la certeza de de que el caso esté resuelto a satisfacción.
3: Y que la negación del Estado no está ayudando a crear este clima de confianza. No, para nada.
1: Claro, nos nos escriben en Twitter, José María Alcocer, dice, creo que están apoyando al hinchamiento mediático contra el GIEI. Pues no es que estemos apoyando al hinchamiento mediático, literalmente le estamos diciendo hechos concretos que están pasando. Son expertos en derechos humanos, no en expertos en fuego, entonces no nos pueden dar un peritaje acertado de lo que pasó en ese lugar, pues básicamente nada más estamos diciendo lo que está sobre la mesa y discutiendo en torno a ello. Víctor Correa del Estado de México nos dice está bien que los cuerpos no sean de los 43, pero entonces de quién son los cuerpos que incineran, cosa sí. que ya habías
4: tocado Anita sí. hace rato. Y en el programa pasado también lo hablamos. O sea, te habla de algo peor entonces.
3: Sí, Irvin nos daba el número de desaparecidos en en los últimos años. Estamos sí. viendo que no solo son estos, o sea, estos 43 normalistas son lo que vemos. Sí, es una y todo, y todo lo que no vemos y todas esas estadísticas y entonces de quién son los cuerpos y entonces cuándo va a venir otro grupo de expertos a investigar esto, qué es lo que está pasando. Claro, porque pero, a ver,
2: estos señores que tanto odian, para los familiares de muchos desaparecidos, representan una esperanza ojo, uh-huh. una esperanza que se vio en las manifestaciones, que se vio en las marchas, ojo estos impresentables para algunos representan la esperanza de muchos porque sus autoridades, pues nada más Llevan más de una década, en algunos casos, sin decirles dónde está el cuerpo de sus hijos.
3: Yo no los o odio. O dónde están los cuerpos. Yo, yo nada más quiero aclarar que yo no los odio. No, yo, yo creo yo que tampoco, su no, trabajo no, no fue lo suficientemente bueno para decirnos dónde estaban los normalistas. Hicieron bien su trabajo en decir, bueno, esta verdad histórica se te cae por estos elementos, estas evidencias, estas situaciones. Pero lo mencionaba al principio Juan Manuel, o sea, no tenemos claro el camino entonces hacia dónde tenemos que ir.
4: Claro. Sí, eh, pues... Es que creo que esa es la crítica y hay objetividad dentro de ello, no, no estamos sirviendo de paleros de nadie, pues analicen los hechos, querido querido auditorio, porque esta, este no es un tema fácil para ninguno de nosotros, nadie claro, tiene la verdad absoluta, y todas estas son posturas y opiniones de acuerdo con los hechos y de cómo y de qué fuente nos vienen, o sea también aprendamos a tener pensamiento crítico un poquito y a educar nuestra propia opinión, no que nos la dé alguien externo. O El chiste es que surja de un debate, ¿no? Que, claro, sí. se no dice, y, hablando, y hablando de
3: estas verdades, es que este es justo el problema. No tenemos una verdad clara de qué fue lo que pasó con los normalistas y esto es lo más triste de toda esta historia.
1: Y en Twitter seguimos recibiendo todas sus opiniones. Confía en el grupo interdisciplinario de expertos independientes. Le preguntamos eso a través de nuestras cuentas de Twitter. Sí, son confiables, dice el 50%, 27% dice que no, 18% me reservo mi opinión y el 5% confunden el caso. Bueno, si quieren escuchar más de este debate, estamos presentes en las redes sociales, pero vamos a un corte comercial y después de este corte comercial no se vayan porque Fernando Canec nos va a presentar un comercial que hizo que le fue bateado por autoridades capitalinas pues él está tratando de promocionar el programa Más por Coche. Yo Una pausa.
4: Echar la mano y Regresamos. No es que no hay ni calpante.
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya. Continuamos en Políticamente Incorrecto. ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo incorrecto arroba mvs.com continuamos
1: estamos de vuelta en políticamente incorrecto a través de noticias mbs 102.5 muchísimas gracias por seguir acompañándonos en este su programa pues amigos ya se los había adelantado fernando canek pues presentó un comercial Pues que batearon las autoridades capitalinas, él intentaba únicamente promocionar
4: el programa Más por Coche. Yo les juro que no sé por qué, yo lo hice con toda la mejor intención del mundo, pero me dijeron que no, pues pues bueno, vamos a escucharlo y a ver qué opina la gente para, pues bajar un poquito los ánimos, ¿no? Digo, este tema también nos enardece, pero vamos a
7: escucharlo. Amiguito capitalino. ¿Estás cansado de los altos índices de la contaminación? Pues sí, ¿cómo no habría de estarlo? Sientes dolores de cabeza, malestar en el cuerpo y dificultad para respirar. Claro, con su mendigo doble hoy no circula, estamos. Po- ¡Pues te tenemos la solución! Ah, Chirrión, ¿van a reducir la entrada anual de automóviles al parque vehicular? ¿Van a cerciorarse de que los autos que no pasen la verificación dejen de circular? ¿Van a revocar licencias y hacer más difícil su expedición por medio de exámenes de manejo? ¿Van a invertir en mejores medios de transporte público y reforzar la seguridad para que los ciudadanos se sientan seguros de transitar por las calles? ¿O, o van a descentralizar la república y fomentar la explosión demográfica en otros estados? Eh, Por supuesto que no. Chale Contigo en mente, el gobierno de la ciudad ha concebido un programa revolucionario Que beneficiará por lo menos a 10.000 personas Pero si son como más de un millón de usuarios de automóvil Y todos van a quedar perjudicados un día distinto de la semana Tú cállate y escucha El gobierno de la CDMX trae para ti más por coche programa en el que un funcionario de la ciudad te dará un aventón el día que tu coche no circule. Los automóviles financiados con dinero público tienen que cumplir una responsabilidad social más allá de servir como medio de traslado para tus representantes locales. Por eso, si encuentras un auto con el estampado del programa más por coche, podrás pedirle a su conductor que te lleve a tu destino. Ah, pues, qué bueno. Porque fíjese que tengo que llevar a mi jefecita a la clínica popular a que la revisen, llevar a mi mujer al mercado a recoger sus cosas, ir a dejar y luego a recoger a mis hijos a la primaria mártires del sistema y luego irme a trabajar allá adelantito de Ciudad Satélite. ¡Épale! Es nomás de aquí a donde le quede al funcionario. ¿No ves que tiene que seguir trabajando por ti? El programa Más por Coche. Porque no tenemos idea de lo que estamos haciendo. Buenas noches, usted es Miguel, ¿verdad?
1: El que me va a dar un ray Sí, así es
2: ¿Miguel? Mi...
1: Oiga, si usted es Miguel Ángel Mancera ¿Sabe lo que su nuevo reglamento ha causado?
7: Sí, 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 sí No, no me lo tiene que decir Lo escucho todo el santo día Pero en mi coche no lo quiero oír Si fuera tan amable Pero yo tengo muchas cosas que decirle sobre su... Chitón, que si no me deja concentrarme no puedo manejar me cuesta mucho trabajo hacer dos cosas a la vez. Nos queda dar un radio, ¿Y qué? Bueno, pues... ¿Ya descansar? Más por coche. Búscanos donde nos encuentres. Permiso de Segov 6969. 69. Aplican restricciones. chicunguña. Más vale prevenims. Come frutas y verduras. <risa> Grande, Fernando Kanek. Con razón te lo
4: batearon, mano. ¿Por, por, por qué? Si sí, promociona bastante bien un programa bonito. tan bien pensado. <risa> Man.
2: Bueno, <risa> Oigan, ¿y alguien ¿ya ya, algún funcionario le echó un raid? <risa> no, pues yo sigo esperando Seguimos buscando A mí todavía
1: no, escríbanos en nuestras cuentas de Twitter a ver si ya han visto las calcomanías más por coche O si algún funcionario público les ha dado un raid a su trabajo Por lo pronto me despido de este espacio, mi nombre es Juan Manuel Jiménez y me acompañan en esta mesa
2: Irving Pineda y las noticias mañana continúan a las 5 de la mañana con Carlos Reyes Primer cuadro
3: Buenas noches a todos, gracias por escucharnos Gracias por sus llamadas, nos gustan mucho sus, sus comentarios para seguir debatiendo Estos temas y estas posturas Y los esperamos mañana a la misma hora
4: Fernando Conec Me despido del auditorio,
1: síganos sintonizando Yabur. Y a nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto, la productora de este programa La hermosa Katia Islas en los controles El ingeniero Zavala en los teléfonos itzel se despide de ustedes Su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez Muy buenas noches
0: Se apagan las luces. Se cierran las compuertas. Estás dejando la zona más polémica y controvertida de la radio. Políticamente incorrecto. El único programa de análisis y debate que no tiene bozal. Te esperamos mañana, de 9 a 10 de la noche, por Noticias MBS 102.5.